0: Linsir wangi Seliramu Tumaking sirno Ujok tangi Kan muguling, Awas jok Ngetoro to see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Masih bersama dengan Ana di sini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor at gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Uh, udah satu minggu lebih ya kayaknya aku nggak pernah up episode terbaru ya karena kemarin lagi sibuk di satu sisi lain lagi ada problem sedikit gitu ya tentang masalah hati jadinya nggak mood banget buat cerita cerita gitu ya buat ngapa-ngapain gitu ya sampai banyak banget yang komen Story aku yang lagi galo galau gitu <laughs> Ya, kayak gitulah kehidupan Ada ada seneng, ada sedih gitu ya So, kali ini aku akan membacakan cerita-cerita horor yang sudah dikirimkan teman-teman melalui Instagram sama email Udah banyak banget, udah banyak banget yang nge-DM juga Episode terbaru kapan, episode terbaru kapan, episode ke-70 kapan di-up Dan ini sekarang aku akan meng-up episode terbaru yang kebetulan hari ini hari Kamis tanggal 7 Januari 2021. Sebelumnya selamat ulang tahun untuk teman-teman yang merayakan ulang tahunnya di hari ini ya. Semoga panjang umur, saya selalu dan dilancarkan rezekinya. Oh ya, aku juga mau apa ya? Mengucapkan banyak terima kasih buat Shirley, salah satu pendengar podcast kisah horor. Uh, dia tadi ngirimin dessert ya dessert box gitu ada dua eh uh, thank you banget enak banget dessertnya, itu katanya bikinan dia sendiri aih hujan-hujan makan dessert enak banget ditambah bakso oh mantap thank you ya Shirley, jangan lupa nanti kirim-kirim lagi ya <laughs> dan masih dibuka endres-endres makanannya sih biar biar semangat gitu ngebacainnya enggak, <laughs> nggak bercanda-bercanda Oke, okay, kali ini aku akan membacakan cerita horror dimulai dari Instagram ya di episode 70 kali ini <tuh> Assalamualaikum Kak Ana, Waalaikumsalam Aku Anissa, pengen menceritakan pengalamanmu Eh, pengalamanku ya, mungkin dia Dimulai waktu aku berada di rumah sakit di daerah Jakarta Barat Waktu itu aku sedang bergantian menunggu adik aku yang lagi dirawat di rumah sakit itu. Waktu udah mulai jam 11 atau jam 12-an waktu itu. Aku agak lupa jamnya. Nah, jadi saat aku lagi duduk, tiba-tiba aku mulai bosan duduk di situ. Aku pun segera keluar untuk membeli beberapa minuman di depan rumah sakit itu. Ya memang rumah sakit itu nggak ada kantinnya, jadi aku harus keluar dulu buat beli minuman. Dan saat aku keluar buat membeli minuman, aku melewati beberapa lorong. Rumah sakit kan emang identik dengan lorong-lorong ya kak. Nah, begitu aku lewat di salah satu lorong yang gak jauh dari kamar adik aku dirawat, Sekilas aku lihat jendela kaca di sampingku Jendela pertama nggak ada apa-apa Jendela kedua kalinya nggak ada apa-apa Dan pas di jendela ketiga yang deket lift Aku ngerasa kayak ada sosok tinggi hitam Sedang berdiri di sebelah kiriku tepat dia menghadap ke jendela itu Aku pun sontak kaget dalam hati, tapi aku tetap berpikir positif. Ah, mungkin hanya sekedar bayangan yang kesorot lampu terus ketutupan tembok. Aku pun melanjutkan perjalananku dan sampailah di depan lift yang ingin aku naiki. Keadaan di rumah sakit memang sepi karena jam besuk udah habis. Jadi tidak ada orang yang berlalu lalang lagi di situ Hanya ada perawat yang terkadang lewat Ketika aku sampai di, tepat, di tempat di lantai yang aku tuju Aku pun keluar lift dan melihat keadaan sudah sepi Bahkan lampu tempat mendaftarkan pasien pun sudah diredupkan aku memilih ngambil jalan yang agak terang buat aku lewatin. Nah, tepat di jalan yang aku lewatin, terdapat kamar mandi. Ketika aku lewat, tepat sekali di depan kamar mandi, aku mendengar suara orang menangis perempuan. Sejenak aku berhenti, tapi tidak berani menengok ke arah kamar mandi itu. Pikirku saat itu adalah mana mungkin jam segini ada orang di kamar mandi, apalagi ini udah sepi, udah hampir tengah malam, terus siapa yang nangis malam-malam gini. Tidak mau ambil pusing, aku pun melanjutkan perjalanan untuk membeli minum agar tidak terlalu lama. Kasian juga adikku kalau aku tinggal sendirian Setelah selesai membeli minuman dan makanan Aku pun beranjak pergi untuk balik lagi ke kamar Dimana adik aku itu dirawat Akhirnya aku pun kembali melewati kamar mandi yang sebelumnya aku lewati Masih sama seperti tadi ada suara menangis Tapi kali ini suara itu semakin kenceng, Dan, tapi anehnya tidak ada orang yang mendekat. Padahal suara itu lumayan kenceng, akhirnya aku pun mencoba memberanikan diri untuk melihat ke dalam kamar mandi itu. <tuh> Takutnya memang ada seseorang yang sedang membutuhkan bantuan. Ketika aku melihat, saat aku masuk, aku melihat perempuan rambut panjang sedang berdiri di pojok kamar mandi, tapi menghadap ke tembok. Aku beraniin diri buat manggil, kak, tidak ada jawaban. Eh, gak berselang lama perempuan itu membalikan badannya dan betapa kagetnya aku, Saat melihat wajahnya yang sangat pucat Bola mata yang kosong Dan seketika kakiku terasa lemas Aku pun mencoba, mencoba pergi dan setengah berlari dari tempat itu Menuju kamar tempat adik aku dirawat Mungkin orang-orang bingung melihat aku seperti itu waktu itu Kaki yang lemas seperti pengen jatuh Tangan yang dingin pucat Sambil memegang minuman dan makanan Dan muka yang setengah menangis Namun aku tidak menghiraukan orang-orang yang melihatku Satu yang ada di pikiran aku Aku harus sampai kamar Harus sampai Dan 15 menit aku berjalan setengah berlari Akhirnya aku sampai di kamar di mana adik aku dirawat. Sesampainya di sana aku nangis, meluapkan unek-unek ketakutan di hati. Setelah selesai nangis, aku pun cerita. Setelah kejadian itu aku nggak berani lagi nunggu sendirian di rumah sakit. Aku juga udah nggak dibolehin nunggu sampai tengah malam. Oke, terima kasih kak udah dengerin cerita aku. bacain ya ini tepatnya <gifat> maaf kalau terlalu panjang ceritanya maaf juga kalau berlibet-libet ketikannya hehe sehat-sehat buat kak Ana sukses terus ya kak podcastnya makasih kak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <kuh> thank you ya Anisa Fitri untuk ceritanya ya yang mau add eh Facebook Instagramnya bolehlah namanya Anisa Fitri A-N-N-I-S-A Fitri -N -N Cerita rumah sakit ya Ini rumah sakit itu cerita rumah sakit itu Dari cerita episode pertama sampai episode 70 Itu udah banyak banget ceritanya ya Yang mengenai rumah sakit Dari Sabang sampai Merauke ya Di Jakarta, Makassar, di mana lagi Bogor Di Surabaya, terus di Semarang Terus dimana lagi banyak banget deh cerita rumah sakit Dan memang ya rumah sakit itu cerita tentang rumah sakit itu Identiknya itu pasti nggak jauh-jauh dari hal mistis gitu ya Maksudnya hal-hal serem yang pernah kita alami Selama kita mungkin dirawat di rumah sakit Ataupun nungguin yang lagi sakit gitu Tidur di sana Jadi aku juga udah sering cerita ya tentang pengalamanku di rumah sakit dan mungkin udah habis ceritaku tentang masalah rumah sakit, pengalaman horor di rumah sakit. Huh, Jakarta Barat. Oke, okay, yang rumahnya di daerah Jakarta Barat pasti tahu ya ini rumah sakit apa. Mungkin di sana rumah sakitnya nggak begitu banyak ya. Kalau di Surabaya itu banyak banget rumah sakitnya. Tapi kalau di Jakarta mungkin ya paling ini di RSUD ya lebih mungkin ya, mungkin di RSUD pasti lebih seringnya di RSUD gitulah. Kayak gitu. Thank you Anisa buat ceritanya. Oke okay, next kita masuk ke email ya. Email. Cerita email. Uf, banyak banget. Bingung ini sampaian mana ya? Bentar. Oke, cerita dari email Bu, Lemot seketika Nah, ini dia <coughs> Cerita email kali ini datang dari Fajar Yang judulnya Malam di Toilet Oke, langsung aja kita bacakan ceritanya 2015 Ini kisah tentang kawanku dan kawanku punya teman Sebut saja namanya Irfan Suatu hari di kampus dengan rutinitas Seperti biasa Irfan, Hari, Denny dan sebelas orang lainnya Sedang mengisi waktu dengan bermain futsal di gedung olahraga kampus tersebut Sore itu pukul 6 sore Permainan cukup melengahkan karena mereka bermain selama kurang lebih 3 jam dari pukul 3 sore Irfan, Harry, dan, Danny dan 11 orang lainnya beristirahat di salah satu stand Yang di stan tersebut ada kursi panjang dan meja panjang Sehingga mereka bisa duduk dan mengobrol sehabis berolahraga Waktu menunjukkan pukul 11 malam tidak terasa mengobrol dan bercanda dengan teman hingga lupa waktu. Akhirnya satu persatu dari sebelas orang tadi berpamitan untuk pulang dan tersisa Irfan, Hari, dan Denny di stan samping lapangan futsal yang ada di kampus itu. Denny meminta teman-temannya untuk menunggunya karena Denny perlu pergi untuk ke kamar mandi. kedua temannya pun Irfan dan Hari terpaksa menunggunya karena Deni lah yang memegang kunci mobil kendaraan untuk pulang ke kosan. Waktu sampai di kamar mandi Deni melihat ada jelas terpampang di salah satu kubik toilet pintu kamar mandi bertuliskan toilet rusak. Lalu Deni pun mengecek kubik toilet yang lain. Ada 4 kubik di toilet laki-laki di gedung olahraga tersebut dan 4 kubik untuk toilet perempuan Antara kubik laki-laki dan kubik perempuan itu posisinya saling membelakangi Setelah selesai buang air, Deni harus melewati kubik toilet yang bertuliskan toilet rusak Dengan berjalan tenang, Deni melewati toilet rusak tersebut tanpa rasa apapun Karena memang Denny terkenal dengan sikap cueknya di kampus. Waktu sudah menunjukkan pukul setengah satu dini hari. Irfan dan Hari sudah lama menunggu kembalinya Denny dari toilet. Karena rasa bosan akhirnya Irfan dan Hari menyusul Denny ke toilet. Belum sampai ke toilet, Denny sudah terlihat kembali. dan terlihat berjalan menuju arah Irfan dan Denny. Irfan pun memanggil Denny. Denny, cepat ayo pulang! Suaranya hampir terdengar oleh area gedung olahraga, karena memang suasananya sudah sangat sepi. Ada yang aneh dengan sikap Denny waktu dipanggil Irfan dari kejauhan, Respon Deni bukannya mempercepat langkahnya untuk menghampiri Irfan dan Hari, tapi malah terlihat seperti hanya melambai-lambaikan tangannya kepada Irfan dan Hari dan mengajak mereka untuk mendekat ke arah Deni. Irfan pun kesal dan membuat suara keras lagi. Ayo, lu mau pulang kagak? suaranya terdengar ke seluruh gedung olahraga Tiba-tiba ada suara cukup jelas terdengar dari belakang mereka Hari yang sedari tadi diam hanya memperhatikan Irfan yang memanggil-manggil Deni langsung teriak ketakutan Hi Jangan keras-keras bego setengah membentak Irfan yang mengeluarkan suara yang sangat keras sehingga mungkin mengakibatkan dimensi lain terganggu. Irfan dan Hari saling bertatap pandang dan bercekcok dengan suara yang relatif rendah. Iya iya maaf, Irfan meminta maaf ke Hari yang sedang ketakutan. Mata mereka kembali mencari posisi Denny. Matahari dan Irfan mencari ke arah kanan, lalu mencari ke arah kiri, kemudian bingung. Denny yang tadi melampe lampekan tangan sudah tidak terlihat. Padahal sebelumnya jelas jelas mereka melihat Denny di arah pukul dua. Si Denny kemana lagi ya? tanya Irfan dengan suara yang pelan. Udah duluan mungkin. Yuk. Balik ke stan aja Van, balas Hari tidak kuasa membendung rasa ngerinya, akibat mendengar suara yang tidak tahu asalnya dari mana. Sampai di stand, Irfan dan Hari merasa lega melihat Demi sedang rapi-rapi pakaian ke dalam tas bersiap untuk pulang. <tuh> Lu pada kemana sih? Gue nungguin dari tadi sampai kesel sambil rapi-rapi nih. Denny menyambut kedua temannya yang kembali dari arah toilet dengan ada yang agak kesal. Bacot lu, gue panggil-panggil malah ngilang. Apes nih gue sama, Ir sama si Irfan nyusul lu ke toilet. Balas hari yang merasa dirugikan karena menyusul Denny ke toilet. Dayi Deni merengut ke arah Hari yang membalas dengan nada kekesalan terhadapnya yang padahal dia juga kesal karena menunggu lama. Deni mendorong pundak Hari dengan keras. Maksud lu apa? Lu ngajak ribut? Nada keras dari Deni setelah mendorong Hari lah. Kok malah bertengkar nih orang? <laughs> Pertengkaran mereka berhenti karena mereka mendengar Irfan Memanggil mereka dengan suara yang bergetar yang dari tadi melamun melihat ke arah jam 12 Bro ayo pulang bro ayo cepetan pulang Hari dan Denny penasaran dengan apa yang dilihat Irfan di depannya Lalu dengan menengok pelan-pelan ke arah jam 12 Setelah tepat mata mereka tertuju ke arah jam 12 Tanpa berpikir panjang mereka bertiga langsung beralih berlari ke arah mobil dan menghidupkan mobil. Kemudian karena parkiran kosong lalu Denny tancap gas. Kisah ini ditutup dengan pertanyaan dari kepolisian ke Irfan. Apa sebenarnya penyebab kecelakaan mobil yang Denny kemudikan sehingga merenggut nyawa Hari dan Denny? Hah? Yang kebetulan Irfan tidak mengingat apa-apa setelah ditemukan pingsan di dekat toilet gedung olahraga pada pagi harinya oleh security yang berjaga di kampus itu. Sekian. Hah? Rentar rentar Ini gue bingung ceritanya ya. Maksudnya kayak gimana? Jadi ini ya. Jadi. Nah, lalu dengan menengok pelan-pelan ke arah jam 12 Setelah tepat mata mereka tertuju ke arah jam 12 tanpa berpikir panjang mereka bertiga langsung beralih ke arah mobil menghidupkan mobil kemudian karena parkiran kosong lalu Denny tancap gas lalu kisah-kisahnya ditutup pertanyaan dari kepolisian ke Irfan karena Denny meninggal bersama Hari yang kebetulan Irfan gak ingat apa-apa setelah ditemukan pingsan di dekat toilet gedung olahraga. jadi ini aku bingung ya ini ceritanya ya ini ceritanya kan kayaknya si de si si Deni ini eh si Irfan sama si Hari tuh melihat sosok Deni tapi pas dipanggil panggil si Deninya nih nggak nyawat malah kayak melambai lambaikan tangan gitu loh kayak bilang ayo sini sini gitu kan terus ini si Deni ternyata udah ada di stan harinya kesel akhirnya mereka berdua bertengkar ba eh, bacot bacotan terus si Irfan ngasih tahu Bro Ayo pulang Bro habis itu si Deni sama si Irfan melihat sesuatu terus lari ke mobil menghidupkan mobil kemudian tancap gas es keesokan harinya. si Deni sama si Irfan eh si Hari meninggal si Irfan ditemukan di pingsan di deket toilet gedung olahraga seharusnya ini kan nggak masuk akal ya jadi seharusnya itu kalau misalnya ini emang murni ke kecelakaan karena setelah melihat sosok itu Irfannya ini berada posisinya di mobil gitu loh nah jarak antara parkiran mobil dengan toilet itu seberapa jauhkah atau mungkin mungkin si Irfan ini kayak kepental gitu ya kepental dari mobilnya terus tiba-tiba kepental ke deket toilet gedung olahraga kayak gitu aku nggak tahu ya seberapa kencengnya ya tancap gasnya itu sampai membuat dua orang merenggut nyawa dan nabrak apa gitu loh kira-kira itu nabrak apa sampai membuat mereka itu merenggut nyawa gitu ya Ini sih ceritanya, aku seremnya sih, maksudnya serem untuk hantunya sih, enggak. Tapi kalau serem untuk sampai merenggut nyawanya itu yang bikin serem ya. Maksudnya nggak ngerti gitu loh, apa yang mereka lihat sampai mereka itu merenggut nyawa, keselakaan terus membuat kedua nyawa ini hilang gitu loh. dan ini juga nggak dijelasin si Irfannya gitu apa ada apa gitu dia ngeliat apa kenapa sampai dua orang ini meninggal gimana ceritanya sampai dua orang ini meninggal kayak gitu ya agak membingungkan untuk cerita ini menurut kalian kayak gimana bingung kagak? gua sih bingung ini ceritanya beneran dah boh nggak nggak bohong dah Suherda dah. Hmm. oke okay. bingung ini ceritanya aku mau ngomong apa juga nggak ngerti anjirlah next kita ke cerita berikutnya ya cerita berikutnya hmm. ini udah ini Ini nenek tua, oh ini udah. Jadi di sini. Halo, Kak Ana. Eh. Uh, ini udah belum ya? Oh, gini. Aku mau cerita nih. Kisah nyata yang terjadi di daerah Bandung. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nia, ini nama samaran ya kak Ana. <tuh> Jadi saat itu saya memiliki acara liburan bersama teman-teman saya yang masih di daerah Bandung. Dan di sana kami foto-foto. Setelah beberapa jam kemudian kami memutuskan untuk pulang. dan sesampainya di rumah kira-kira maghrib eh uh, setelah itu saya dan teman-teman saling kirim saling kirim foto di grup dan waktu menunjukkan jam 9 malam saat itu saya melihat melihat-lihat foto sambil nunggu mengantuk saat baru beberapa detik melihat-lihat foto dari luar kaca jendela kamar saya tiba-tiba ada suara wanita yang menangis. bentar-bentar ini udah apa belum ya? kok kirim lagi ya? ini udah ya Ella kopi paste ini mah gila. sorry sorry ya ini gak jelas ini. ini aku ingat udah ini kok dikirim lagi ya ya gini lah kalau aku nggak ada nggak bisa mensaring menyaring cerita cerita yang udah apa belum ini hmm. Oke okay, next ke cerita berikutnya uh panjang ini anje manjim manjim panjang <tuh> Oke okay. halo kak Ana kali ini aku akan menceritakan tentang kisah perjalananku selama dua hari satu malam dengan kereta Bima Jakarta Surabaya perjalanan kali ini seperti halnya perjalanan sebelumnya tak pernah aku sia siakan hanya dengan melihat-lihat pemandangan lewat jendela ataupun tertidur sepanjang malam perse, perse, sepanjang perjalanan dua hari satu malam lama banget ya oh berangkat berangkat sore datangnya besoknya gitu iya ada suatu hal yang biasa kulaluk, kulakukan untuk mengisi perjalanan dengan kereta api yaitu dengan mengobrol mengobrol merupakan cara yang ampuh untuk mengusir rasa bosan dan juga baik untuk kesehatan terutama otot-otot muka guna menjaga keremajaan kulit dan elastis elastisitasnya emang iya ya Boleh nih dicoba biar awet muda guenya <laughs> Sudah 30 menit berlalu semenjak aku terduduk sendiri di bangku nomor 14 gerbong ketiga Kulihat bangku nomor 15 yang terletak di sebelahku belum juga terisi penumpang Dan juga bangku nomor 13 dan 12 yang terletak di hadapanku kosong sama sekali Kalau begini, gimana aku bisa dapat teman ngobrol? Ting-teng, ting-teng. Lima menit lagi, kereta Bima akan segera diberangkatkan. Gitu ya ngomongnya ya? Begitu bunyi pengumuman, pengumuman dan petugas stasiun. Kereta mulai penuh oleh para penumpang. Semua bangku telah terisi Kecuali tiga buah bangku yang ada di dekatku Tak juga ada yang menempati Sudah 40 menit aku menunggu teman seperjalananku Namun mungkin takdir berkata lain Di perjalanan kereta kali ini Mungkin akan kulewatkan dengan tidur Atau melihat-lihat pemandangan saja Wah Sesana ini membuatku mengantuk. Mataku mulai berkaca-kaca. Tak terasa aku pun terlelap untuk beberapa waktu. Roeng! <laughs> bunyi apa itu? Aku tersentak dan bangun dari tidurku. Oh, rupanya bunyi yang melengking itu hanyalah bunyi. Pertanda kereta akan segera diberangkatkan. Kerata pun mulai berangkat, lagi-lagi meliuk-liukkan tubuhku, mencoba melemaskan semua otot-otot yang tadi kaku karena kugunakan tidur dalam keadaan duduk. Kini sekelilingku nampaknya bangku 12 dan 13 yang ada di hadapanku serta bangku 15 yang terletak di sampingku memang tak ada yang menempatinya. Atau memang tak ada yang mendudukinya? Ah, masa bodoh. Tiba-tiba seorang wanita muda dengan tergesa-gesa berjalan sambil menyeret sebuah koper yang tampaknya cukup berat menuju ke arahku. Dia tampaknya butuh pertolongan. Pak kondektur pun menghampirinya. Anda butuh pertolongan, Nyonya? Tenggurnya ke arahku. salah tegurnya dengan sopan. Iya pak, tolong saya ya pak, ujar nyonya itu dengan nada setengah panik. Maaf nyonya, bisa tolong tunjukkan tiket anda? ujar sang kondektur. Ini pak, saya duduk di bangku nomor tiga belas, jawabnya dengan nafas terengah-engah. Oh, bangku nomor tiga belas, ada di sebelah sini nyonya, silakan. Anda bisa duduk dan tenangkan diri Anda terlebih dahulu. Ujarku memotong pembicaraan mereka. Pak kondektur pun, eh, Pak kondektur, anak saya Pak, anak saya hilang di kereta ini. Ujar Nyonya itu yang tampaknya tak menghiraukan, <tuh> menghiraukan perkataanku. Pak kondektur pun berkata lagi pada Nyonya itu dengan lembut. Nyonya, Anda bisa duduk dulu di bangku dan ceritakan semua kejadiannya pada kami. Mendengar hal itu kemudian sinyonya Nyonya pun akhirnya duduk dan kemudian mulai mencoba menenangkan diri. Setelah merasa cukup tenang, ia pun bercerita. Begini pak kondektur, aku naik ke kereta ini bersama anak laki-lakiku yang bernama Andi. Ketika kami tiba di stasiun, Kereta hampir saja berangkat. Karena takut ketinggalan kereta, aku pun menaikan Andi terlebih dahulu. Kemudian eh, terlebih dahulu. Kemudian aku turun lagi untuk membawa koper yang kutitip, kutitipkan pada seorang penjual makanan yang menunggu di depan pintu masuk gerbong 5 kereta ini. Sementara itu, Andi kusuruh mencari tempat duduk nomor 13 dan 14 yang telah kami pesan. Saat itu para penumpang masuk secara berdesakan. Mungkin mereka juga tak ingin ketinggalan kereta. Bahkan, ketika aku ingin masuk, hampir saja aku terdorong keluar oleh penumpang lain yang juga turut berdesak-desakan. Dan sesampainya di dalam kereta, Aku mencari-cari Andi dan tidak menemukannya. Oh begitu, ujar kondektur manggut-manggut. Begini saja Nyonya, sekarang saya akan mencari anak Nyonya dan Nyonya silakan tunggu di sini. Oh ya, apakah Nyonya yakin kalau anak Nyonya sudah masuk ke dalam kereta ini? Tanya Pak Kondektur. Saya yakin Pak. Anak saya tak mungkin keluar lagi karena ketika kami masuk para penumpang yang lain juga masuk bahkan hingga berdesak-desakan sehingga tak mungkin ia bisa keluar jelas nyonya itu Oh ya bagaimana ciri-ciri anak nyonya Anak saya memakai baju kemeja warna biru laut dan celana pendek warna hitam umurnya 10 tahun Dan tingginya sekitar 150 cm Ia berkaca mata dan rambutnya hitam lurus Jawab nyonya itu Ya cukup jelas kami pasti menemukannya Ujar sang kondektur meyakinkan nyonya itu 5 menit telah berlalu Namun si kondektur tadi juga, tak, jel, tak juga kembali Nyonya itu tampak masih gelisah sejak tadi wajahnya memerah dipenuhi sejuta penyesalan maaf nyonya mau permen ujarku seraya menyodorkan lima bungkus permen coklat yang tadi kubeli dari pedagang kelima maaf terima kasih ujarnya menolak tenang saja nyonya tak perlu gelisah, anak nyonya pasti ditemukan Mungkin saja dia tadi bingung dan tersesat di gerbong lain Kereta ini kan hanya terdiri dari beberapa gerbong Dan anak nyonya tak mungkin akan jauh-jauh pula dari sini Ujarku mencoba menenangkannya Oh iya tujuan nyonya mau kemana? Oh saya mau ke Surabaya Ke rumah kakak ipar saya untuk mengabarkan suatu hal jawabnya itu Lalu suami anda? dia baru saja wafat tiga hari yang lalu oh maaf nyonya saya terlebih duga cita atas wafatnya suami nyonya waktu pun telah berlalu dua jam lamanya hari kini mulai beranjak sore kereta api delapan gerbong yang kini kunaiki mulai menembus senja obrolanku dengan nyonya ini semakin menarik saja dan nampaknya si mulai melupakan anaknya yang belum juga ditemukan saat ini aku mulai tahu banyak tentang nyonya, ini, nyonya itu <tuh> ternyata yang duduk di bangku nomor 12 adalah anaknya yang duduk di bangku nomor 15 yang ada di sebelahku adalah suaminya yang kini telah wafat semenjak 3 hari yang lalu suaminya adalah seorang polisi lokal Ia wafat karena tertembak ketika terjadi baku tembak dengan para perampok bang tiga hari yang lalu. Semula mereka bertiga memang hendak liburan ke rumah nenek anak sematawayangnya di Surabaya. Kematian sang ayah pada mulanya membuat rencana kepergian sinyonya dibatalkan. Namun karena sinyonya kemudian mendapatkan kabar, bahwa ibundanya di kampung halaman sedang sakit keras dan dengan pertimbangan tiket yang sudah dipesan jadilah mereka berdua memaksakan diri pergi ke Surabaya meskipun masih dalam suasana duka Maaf Nyonya, apa makanan favoritmu? tanyaku hmm, Aku amat menyukai coklat Suamiku dan anakku juga menyukainya, coklat sudah lama menjadi makanan favorit keluarga kami, jawabnya Kalau anda tuan, hmm, aku juga suka coklat, tapi terkadang aku juga suka permen dan juga kembang gula Pokoknya semua makanan yang manis-manis, aku menyukainya, jawabku Tiba-tiba si Nyonya itu mengeluarkan sebuah kotak dari tas kecil yang di pangkunya. Dan ia membuka kotak itu. Ternyata isinya adalah coklat. Anda mau coklat, Tuan? Ujarnya Seraya menyodorkan kotak itu ke arahku. Aku pun mengambil tiga bungkus coklat dari kotak itu. Terima kasih, Nyonya. Ucapku Seraya menaruh Dua bungkus coklat ke dalam saku kemejaku. Sementara yang sebungkus lagi, ku buka dan kumasukkan ke dalam mulutku. Bagaimana rasanya, Tuan? Tanya Nyonya itu. Uh, enak sekali. Jawabku. Ini kayak baca novel ya, aku ya. <laughs> nyonya, itu cukup menarik untuk dijadikan teman ngobrol. Setelah sekian lama mengobrol, tampaknya aku mulai suka padanya, hmm. mengambil kesempatan dalam kesempitan. Wanita itu lumayan cantik, wajahnya sangat ayu dengan bibirnya yang manis, matanya juga indah, rambutnya tergerai lurus sepinggang. Lama-lama aku merasa tertarik kepadanya, hatiku mulai bertanya-tanya apakah aku telah jatuh cinta. Dalam sekejap kami menjadi lebih akrab. Rupanya sinyonya itu juga suka mengobrol sepertiku. Kami pun melanjutkan obrolan kami hingga lupa waktu. Sejam kemudian pak konektur datang mengantarkan seorang anak berambut lurus dan berkacamata. Oh anakku sinyonya sejenak tersentak melihat anaknya. Lalu memeluknya sambil meneteskan air mata. Ia baru ingat bahwa anaknya telah hilang di kereta beberapa jam yang lalu. Dengan perasaan bersalah, ia pun memeluk anaknya erat-erat sambil menangis. Aku dan Pak kondektur hanya bisa memandang kedua anak dan ibu itu sambil tersenyum lega. Setelah itu, si Nyonya itu pun kemudian berterima kasih pada Pak Kondektur. Maaf, Nyonya, kami terlalu lama menemukan anak Anda. Tampaknya anak Anda tersesat di kereta ini dan kelelahan. Lalu, ia pun tertidur di dekat tumpukan barang di pojok gerbong delapan. Tadinya kami tak mengira anak itu bersembunyi di sana. namun setelah kami berpikir bahwa tak ada salahnya memeriksa tumpukan barang kami, kami pun memeriksanya dan berhasil menemukan anak nyonya ini, jelas pak kondektur. Tak apa-apa pak kondektur, yang penting saat ini anakku sudah ditemukan, terima kasih pak, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, ujar nyonya itu. Tak apa nyonya, itu memang sudah tugas kami, ujar pak kondektur. Tak lama kemudian suasana pun kembali tenang. Sang anak sudah duduk di bangkunya dan si nyonya kembali melanjutkan obrolannya denganku. Kami pun mengobrol cukup lama dan ku perhatikan selama kami mengobrol anak nyonya itu menatapku tajam ke arahku. Aku jadi sedikit salah tingkah. Anak nyonya itu tampaknya tak suka kepadaku. Ia lalu menarik-narik ibunya dan membisikkan sesuatu ke telinga ibunya. Si nyonya manggut-manggut lalu berbicara lirih kepadaku. Tampaknya anakku tidak terlalu menyukaimu. Maaf ya, harap dimaklumi karena anakku baru saja kehilangan ayahnya. Jadi ia tak begitu suka kalau ada lelaki lain yang mendekatiku. Aku pun manggut-manggut seraya mengerti apa yang dimaksud sinyonya itu. Aku pun juga bisa memahami perasaan mereka. Baiklah kalau begitu aku mau diri sejenak. Rasanya ingin aku berjalan-jalan ke gerbong lain. Lagi pula kakiku rasanya mulai kesemutan semenjak tadi duduk di bangku. <tuh> Ujarku pamit untuk pergi sejenak. Sambil berjalan santai, aku pun menelusuri gerbong-gerbong kereta sampai di ujung gerbong ke-8 yang terletak paling ujung. Aku duduk di sebuah bangku kosong yang terletak di depan bagasi tempat barang-barang. Bangku-bangku di gerbong 8 nampaknya banyak yang kosong. Aku kemudian menatap keluar jendela sambil memandang bulan purnama yang membumbung tinggi di luar sana. Tak terasa 30 menit berlalu dengan cepatnya Aku bangkit dari tempat duduk Dan berjalan menuju bangku nomor 14 Tempat dudukku yang semula Mungkin si anak tadi sudah lelat tertidur Dan aku pun bisa ngobrol lagi dengan si nyonya tadi Pikirku Namun sesampainya di bangkuku, di bangkuku Yang ada hanya anak tadi yang masih terjaga Kemudian aku pun duduk Dan memberanikan diri bertanya kepada anak itu Nak Dimana ibumu Mau apa kamu mencari-cari ibuku Lagipula Apa urusanmu menanyakan dimana ia berada Toh kamu kan bukan ayahku ucapnya kasar Hatiku bergetar mendengar perkataan anak kecil itu Sesaat meng Aku menganggap Anak ini kurang ajar Tapi mungkin ada benarnya juga, walaupun aku suka kepada ibunya. Tapi kan ia sudah berkeluarga dan sulit bagi sebuah keluarga untuk dengan mudah kehilangan salah satu anggota keluarga yang dicintainya, maupun dimasuki oleh orang yang baru mereka kenal. Aku dan anak itu pun terdiam, terdiam beberapa lama, kemudian anak itu tertidur, tertidur pulas. Aku pun mulai mengantuk karena semenjak tadi, hanya dia mengunci mulut. Akhirnya, aku pun memejamkan mata dan tertidur pulas. Beberapa saat kemudian terdengar lagi olehku deru roda-roda kereta yang berirama. Aku pun mulai membuka mataku lagi. Tampak klinis dan dia juga tampak lebih arif dengan kacamatanya. Aku mulai bingung. Bukankah yang tadi duduk di hadapanku ini seorang nyonya dan anaknya? Ah, mungkin saja aku sedang bermimpi, batinku. Aku pun berkenalan dengan pria itu, namanya Andi. Persis seperti nama anak kecil yang ketemui dalam mimpiku tadi. Dan kami pun mengobrol tentang segala hal. Andi mulai terbuka. terbawa pembicaraan. Begitu pula denganku, kami saling berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan juga berbagi alamat dan nomor telepon. Oh ya Tuhan, maukah engkau kuceritakan sebuah kisah menarik saat aku berumur 10 tahun? Tanya Andi. Oh, tentu saja, jawabku. Baiklah akan kuceritakan, Andi pun bercerita tentang pengalamannya ketika ia berusia 10 tahun Ketika itu ia tersesat di gerbong kereta dan tidur di bagasi barang Dan saat ditemukan dan dibawa oleh konektur menemu ibunya Ia mendapati ibunya sedang asik mengobrol dengan seorang pria yang tak ia kenal Dan ia pun akhirnya merasa cemburu karena belum lama ayahnya meninggal Ia tak ingin punya ayah yang baru karena ia amat mencintai ayahnya Andi menyuruh ibunya agar berhenti mengobrol dengan lelaki itu dan menyuruhnya pergi Lalu sesudah lelaki itu pergi, Andi bertengkar dengan ibunya Sehingga ibunya kesal dan akhirnya pergi untuk pindah kerbong. Ketika ibunya telah pergi, lelaki yang semenjak tadi mengobrol dengan ibunya datang kembali Dan menanyakan tentang keberadaan ibunya Andi menjawab dengan nanda ketus. Mau apa cari -ca kamu cari-cari ibuku? Lagipula, apa urusanmu menanyakan di mana ia berada? Toh, kamu kan bukan ayahku. Aku merasa bersalah dengan perbuatanku terhadap lelaki itu. Dan ingin rasanya, aku memohon maaf atas sikapku, sikap kasarku dulu kepadanya. Andi menutup ceritanya. Lalu dimana ibumu saat ini? Tanyaku. Ibuku pindah gerbong dan ternyata ia pindah ke gerbong belakang. Beberapa saat setelah aku tertidur, aku merasa aneh dan beranjak dari tempat dudukku. Tiba-tiba terjadi tabrakan antara kereta yang kutumpangi dengan kereta lain. Saat itu aku berada di gerbong tiga dan selamat dengan dan selamat. Sedangkan ibuku rupanya tewas karena ia pindah ke gerbong belakang yang hancur akibat tabrakan itu. Aku amat menyesal seandainya saja aku membiarkan ibuku tetap mengobrol dengan pria itu. Mungkin ibuku tak akan pindah gerbong dan menyusul ayahku ke alam baka. Andi menjelaskan, lebar, pa, eh, Andi menjelaskan panjang lebar untuk kesekian kalinya. Aku turut bersedih atas pengalamanmu yang amat menyedihkan Ujarku bersimpati Dalam hati aku berpikir Mungkinkah aku melenggang ke masa lalu selama aku tertidur Ataukah mimpi Itu hanya kebetulan saja Boleh aku tanya sesuatu? Tanyaku Oh iya silakan. Jawab Andi Aku ingin tahu Saat kau terbangun sebelum kecelakaan itu Kau tahu Dimana pria yang duduk di hadapanmu Tanyaku lagi Kurasa ia pergi ke gerbong lain Saat aku tertidur Yang jelas aku tidak menemukannya Saat aku terbangun Seribu satu tanda tanya mulai memusar di dadaku Apakah benar Pria yang ada di masa lalu itu adalah aku Sesaat Aku masih ingin Ingat senyumannya yang tadi Duduk di bangku nomor 13 Dan mengobrol denganku Sambil menunggu anaknya ditemukan Hatiku mulai gundah Tak mungkin ini suatu kebetulan Tapi bagaimana bisa Maaf Tuan. Apa kau suka berjalan-jalan dengan kereta? Andi tiba-tiba memotong lamenanku Oh iya tentu saja Jawabku gugup Selama hidupku aku merasa dihantui Perasaan bersalah terhadap pria yang kucaci maki 10 tahun yang lalu Setiap aku berpergian naik kereta, aku selalu memesan bangku nomor 13, tempat dahulu ibuku duduk sebelum ia pergi untuk selama-lamanya. Dan aku juga selalu menceritakan kisah ini kepada setiap orang yang duduk di bangku 12, 14 dan 15. Aku juga selalu berpesan kepada semua orang yang kuceritakan tentang kisah ini untuk menyampaikan permohonan maafku yang sebesar-besarnya untuk pria yang 10 tahun lalu ku caci maki. Ibu dan di sana pasti tak, su tak suka memaafkanku Jikalau permohonan maaf ini tak sampai kepada pria itu Maukah Tuhan membantuku pinta Andi? Baiklah aku akan membantumu dan aku yakin pria itu sudah memaafkanmu Karena dulu umurmu kan masih 10 tahun Ujarku menghibur Andi Saat ini pasti pria itu sudah berumur sekitar 40 tahun Dan mungkin dia sudah punya istri dan anak, ujar Andi. Kereta pun terus melaju, hingga akhirnya tiba di kota Surabaya. Aku dan Andi pun turun di salah satu stasiun di kota Pahlawan itu. Dari sana kami berpisah menuju ke tempat tujuan kami masing-masing. Walaupun kami sudah berpisah, masih saja aku memikirkan serentetan peristiwa yang kutemui di kereta tadi. semenjak saat itu aku pun mulai berjanji aku tak akan banyak ngobrol selama perjalanan dengan kereta aku juga nggak bakal lagi-lagi tertidur di bangku kereta mungkin aku bisa mengusir kebosanan dalam dalam perjalanan dengan membaca-baca buku sambil minum kopi atau melihat-lihat pemandangan sepanjang perjalanan tapi ups takus sadari Kedua ikatanlah tali sepatuku terlepas. Aku pun berjongkok untuk menalikan kembalinya. Namun saat aku berjongkok, pluk, dua bungkus coklat jatuh dari sakuku. Aku mulai berpikir dari mana coklat-coklat ini. Aku merasa tak pernah membeli coklat sepanjang perjalanan. ceritanya selesai guys, panjang banget dan ini kayaknya ini fiktif kalau aku telaah ini ya fiktif, cerita fiktif atau mungkin cerita yang dibuat diangkat dari novel, aku nggak tahu tapi ya it's okay lah, ini buat buat referensi cerita juga ya uh, kayak semacam cerita apa ya, apa uh, traveler ya ke masa lalu gitu, ke masa lalu, terus waktu di masa lalu dia bertemu dengan si As, si No, si Nyonya, si anak dan bla 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 bla, kemudian dia terbangun dari tidur dan tiba-tiba dia bertemu oleh sosok anak kecil yang sudah menjadi dewasa. Kalau aku sih ini menurutku ini ini fiktif ini. Bukan cerita real, bukan cerita nyata Bukan cerita horror yang biasanya kita cerita-ceritakan di episode-episode sebelumnya ya di, ah, It's okay lah Ini yang membuat cerita, episode 70 ini sangat panjang banget Hampir mau 1 jam <laughs> Oke okay lah, kalau gitu udah hampir 1 jam Aku menemani kalian di episode 70 ini bentar lagi juga waktunya udah mau habis so bagi kalian yang punya cerita-cerita horor cerita nyata ya ini ya jangan cerita fiktif cerita nyata yang diceritakan oleh kakek nenek ayah ibu kakak adik tante om tetangga pacar selingkuhan loh atau siapapun itu kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah horor@gmail.com at ataupun di dm instagram podcast kisah horor dan dm instagram ana olive dan jika kalian eh suka dengan cerita-cerita lainnya kalian bisa langsung aja mampir di channel YouTube aku namanya Podcast Kisah Horor atau mungkin kalian bisa ketik aja namanya Anna Olive. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share karena cerita di YouTube itu beda dengan cerita yang ada di Spotify. Dan jangan lupa Spotify eh Podcast Kisah Horor ini bisa langsung aja didengerin di Spotify, Google Pocket Podcast, Apple Podcast atau Bendi Anchor. Jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru. Nantikan cerita horror berikutnya, cerita-cerita yang serem lagi di episode 71. Dan terima kasih sudah stay tune di podcast kisah horor. Bye-bye.